0: 同样的生意，不同的人去做，有的宾客盈门，有的门可罗雀。同样的生活，有的人每天都笑脸盈盈，有的却愁容满面。突然想起赵本山的话来，做人的差距咋就这么大呢？与您分享汪曾祺的文章《如意楼》和《得意楼》。扬州人，早上皮包水，上茶馆；晚上水包皮，上澡堂子。扬八蜀，扬州所属八县，莫不如此。我们那个小县城就有不少茶楼。竹家巷，是一条不很长也不很宽的巷子，巷口就有两家茶馆，一家叫如意楼。一家叫得意楼，两家茶馆斜对门如意楼坐西朝东，得意楼坐东朝西，两家离得很近。下雨天，从这家到那家，三步就能跳过去。两家楼上的茶客可以凭窗说话，不用大声，便能听得清清楚楚。如要阁楼敬烟，把烟盒轻轻一丢，对面便能接住。如意楼的老板姓胡，人称胡老板或胡老二；德意楼的老板姓吴，人称吴老板或吴老二。上茶馆并不是专为喝茶，茶当然是要喝的。但主要是去吃点心，所以上茶馆又称吃早茶。明天我请你吃早茶，哎，我的洞我的洞。我先说的，我先说的。茶馆又是人们交际应酬的场所，白酒请客过于隆重，吃早茶则较为简便，所费不多。朋友小聚，店铺与行客洽谈生意，大都是上茶馆。贱货也有为了房地纠纷到茶馆来说事的，有人居中调停，两下拉拢；有人仗义直言，明辨是非，有点类似江南的吃讲茶。上茶馆是我们那代人生活里的重要项目，一个月里总要上几次茶馆。有人甚至是每天上茶馆的，熟识的茶馆里有他们的常做和单独给他们预备的茶壶。扬州一带的点心是很讲究的，世称川菜扬点。我们那个县里茶馆的点心不如扬州、富春那样齐全，但是品目也不少，既有包子。这是主要的，包子是肉馅的，不像北方的包子往往掺了白菜或韭菜。到了秋天，螃蟹下来的时候，则在包子嘴上加一撮蟹肉，谓之加蟹。我们那里的包子是不收口的，捏了褶子，留一个小圆洞，可以看到里面的蟹。加蟹包子，每一个的口上都可以看到一块通红的蟹黄。油汪汪的，引逗人们的食欲。野鸭肥壮时，有几家大茶馆卖野鸭馅的包子，一般茶馆没有。如意楼和得意楼都未卖过。蒸饺皮极薄，皮里一包汤汁。吃蒸饺，需先咬破一小口，将汤汁吸取。稀食要小心，否则烫嘴。蒸饺也是肉馅也可以加笋，加切成米粒大的冬笋细末，则需于正价之外另加笋钱。烧麦，烧麦通常是糯米肉末为馅另有一种清糖菜烧麦，乃以青菜煮至稀烂。菜叶、菜梗都已融化，略去渣滓，少加一点盐，加大量的白糖、猪油，搅成糊状，用为馅儿。这种烧麦蒸熟后皮子是透明的，从外面可以看到里面碧绿的馅儿，故又谓之翡翠烧麦。千层油糕、糖油蝴蝶花卷蜂糖糕。开花馒头，在点心没有上桌之前，先喝茶吃干丝。我们那里茶馆里吃点心都是现要、现包、现蒸、现吃。龙是小龙，一龙蒸十六只，不像北方用大龙蒸出一屉，是在盘子里。因此要了点心。得等一会儿，喝茶吃干丝的时候，也是聊天的时候。干丝是扬州、镇江一带特有的东西，压得很紧的方块豆腐干，用快刀劈成薄片，再切为细丝，即为干丝。干丝有两种，一种是烫干丝，干丝在开水里烫后，加上好秋油、小磨麻油。金钩虾米、姜丝、青蒜末，上桌一拌，香气四溢。一种是煮干丝，乃以鸡汤煮成，加虾米、火腿。煮干丝较俗，不如烫干丝清爽。吃干丝必须喝浓茶，吃一块干丝，呷一口茶。这样才能各有余味相得益彰。有爱喝酒的，也能就干丝喝酒。早晨喝酒易醉，常言道：“莫饮卯时酒，昏昏直至有。但是我们那里爱喝卯酒的人不少。这样喝茶、吃干丝、吃点心，一顿早茶要吃两个来小时。我们那里的人过去的生活真是够悠闲的。1 9 8 1年我回乡一次，吃早茶的风气还有，但大家吃起来都是匆匆忙忙的了。恐怕原来的生活节奏也是需要变一变。如意楼的生意很好，一大清早，小徒弟就把铺板卸了。把两口炉灶升起来，一口烧开水，一口蒸包子，巷口就弥漫了带硫磺味道的煤烟。一个师傅剁馅茶馆里剁馅都是在一个高齐人胸的粗大的木墩上剁，师傅站在一个木方块上，两手各执一把后背的大刀，抡起胳膊，乒乒乓乓地剁。一个师傅在一张方桌边切干丝，另外三个师傅揉面。打到的媳妇儿揉到的面，包子皮有没有咬劲，全在揉。他们都很紧张，很专注，很卖力气。一天就这样开始了。如意楼里的胡二老板有三十五六了，他是个矮胖子，生得五短，但是很精神，双眼皮、大眼睛、满面红光，一头乌黑的短头发。他是个很勤勉的人，每天早起，店门才开，他即到店，各处巡视，尝尝肉馅咸淡，切开揉好的面，看看蜂窝眼的大小。我们那里包包子的面不能发得太大，不像北方的包子过于暄腾，得发的直起小孔，谓之小酵面，这样才劲道，而且不会把汤汁渗进包子皮。然后切下一小块面，在烧红的火叉上烙一烙，闻闻面香，看对剪对的合适不合适。其实师傅们调馅对碱都已很有经验，准保咸淡适中，酸碱合度不会有差。但是胡老二，还是每天要验试一下，方才放心。然后就坐下来和师傅们一同擀皮子、剁馅包包子、烧麦、蒸饺。他是学过这手艺的。是城里最大的茶馆小蓬莱出身。茶馆的案子都是比较矮的，他一坐下就好像短了半截。如意楼做点心的有三个人，连胡老二自己，四个。胡二老板坐在靠外的一张矮板凳上，为的是有熟客来时好欠起屁股来打个招呼：“您来了，您上楼上坐。”客人点点头，就一步一步登上了楼梯。胡老二在东街不算是财主，他自己总是很谦虚的说：“他的买卖本小利微，经不起风雨。”他和开布店的、开药店的、开酱园的、开南货店的、开棉席店的，自然不能相比。他既是裁东，又是有手艺的。他穿短衣时多，很少有穿了长衫、摇着扇子从街上走的时候。但是大家都知道，他手里很足实。这些年正走旺字儿，屋里有金银，外面有等秤。他一天卖了多少笼包子，下多少本有多少利，本街的人是算得出来的。如意楼这块招牌不大，但是很亮堂。招牌下面缀着一个红布条，迎风飘摆。相形<音>之下，对面的得意楼就显得颇为暗淡。如意楼高朋满座，得意楼茶客不多。上得意楼的多是上城玩良的小乡绅。住在五湖居客栈的外地人，本街的茶客少，有些是上了如意楼的楼上一看没有空座才改主意上对面的。其实两家卖的东西差不多，但是大家都爱上如意楼，不爱上得意楼，这真是没有办法的事儿。得意楼的老板吴老二有四十多了，是个细高挑，书眉细眼。他自己不会做点心的手艺，整天只是坐在账桌边写账。其实茶馆是没有多少账好写的。见有人来，必起身为礼，楼上请，然后扬声吆喝，上来几位，这是招呼楼上的跑堂的。他倒是穿长衫的，账桌上放着一包哈德门香烟，不时点火抽一根蹙着眉头想心事，得意楼年年亏本，混不下去了。吴老二只好改弦更张，另辟蹊径。他把原来做包点的师傅辞了，请了一个厨子，茶馆改酒馆。旧店新开，不换招牌，还叫做得意楼。开张三天，半卖半送。鸡鸭鱼肉煎炒烹炸，面饭两遍，气象一新。同街店铺送了大红对子，道喜、煎来尝新的络绎不绝，颇为热闹。过了不到二十天，就又冷落下来了。门前的桌案上摆了几盘煎熟了的鱼，看样子都不怎么新鲜。灶上的铁钩上挂了两只鸡，颜色灰白。沙橱里的猪肝、腰子全都瘪塌塌的摊在盘子里。吴老二脱去了长衫，穿了短袄，系了一条白布围裙，从老板降格成跑堂的了。他肩上搭了一条抹布，围裙的腰里别了一把筷子。这不知是一种什么规矩，酒馆的跑堂的要把筷子别在腰里。这种规矩别处似少见，他脚上有脚垫，又是跺趾，脚趾头落着走路不利索，他就这样一拐一拧的招呼做客，面色黄白，两眼无神，好像害了一种不易治疗的慢性病。德一楼酒馆看来又要开不下去，一街的人都预言，用不了多久。就会关张的。吴老二蹙着眉头想：“我怎么就这么不走运呢？”他不知道，他的买卖开不好，原因就是他的精神萎靡。他老是这么拖拖沓沓、没精打采。吃茶吃饭的顾客一看见他呆滞的目光，就倒了胃口了。一个人要兴旺发达，得有那么一点儿精气神儿。人归根到底会有自己的气质，有自己的气场。这种气不是天生的，你可以培养它，多用一点耐心，跟随它，让自己变得更好。我是朝玉，下期见。